0: Namaste， 各位魔法师晚安。我是枫书房文化出版社的编辑周佳。先和大家介绍一下我们的出版社。我们旗下一共分为枫书房、枫叶社与枫树林三家出版社。我们出版的书籍类别非常多元，无论是食谱、绘画教学书、健身健康和身心灵的书籍，种类不拘。在本频道“二之华书画 p a c k a g e 中，我将会为大家介绍毕设出版的书籍内容。那二之华是我们其中一个书系，以介绍魔法还有暗黑的书籍为主。之后也会邀请我们的作家或是推荐人一起和我聊聊有关书的内容。如果大家在节目中听到有兴趣的书籍，欢迎到下方资讯栏得到更多书讯的连结哦。耶、yeah, ，今天终于是放晴啦！虽然说呢台风一过，但是呢从这周开始温度稍微降低了一点，不知道大家衣服已经换季了没有？我个人是还没有做这件事情。那提醒大家呢。最近最好是用洋葱式的穿搭，就算里面穿短袖呢，也不要忘记带一些保暖的衣服在身上。我感觉最近看新闻呢，不是在分享一些跟政治选举相关的事情，就是在跟疫苗、疫情升温的事情相关。感觉上没有什么太令人振奋的情报，而且又是阴雨天的天气，又很冷。所以呢，我这一周想要带给大家比较暖心的书籍，主要是跟体贴有关心。分别要介绍两本书，一本是十月新书《学会体贴，让人生更加顺遂》，不消耗、不勉强自己的一百个贴心小习惯。第二本是去年十二月出版的《气质女神养成秘籍》。那首先来看十月新书的部分。学会体贴，让人家更加顺遂。这一本书是由作者藤本黎惠子所著。那她呢，在日本呢是美国 NLP 协会认证的高阶执行师，那同时也是职牙顾问、企业咨询师、个人色彩分析师，还有色彩治疗师。那他出生在日本爱知县，他因为从事了设计师十几年的工作。然后当时呢，每个月加班会超过一百三十个小时，导致他的健康出了问题，而且门牙因为压力太大而断裂。又在这个时候，他的朋友在这段时间去世，所以他就开始思考呢，什么是幸福的生活方式。也因此，正式学习植牙、咨询还有心理学。那刚刚提到他是美国 NLP 协会认证的执行师，所以说 NLP 心理学到底是什么呢 ？NLP 是 Neural Linguistic Programming， 那它的中文是身心言语程式学，它是一套以科学自居，然后让人能在短时间内转变你的思想、情绪、行为的一种心理学的技巧。它主要呢是把大脑接收外界的资讯，将它们分成视觉、听觉以及触觉三大类型，然后呢再透过 NLP 的思维和技巧，可以有效的更正、删除，还有搬运大脑中的这三项系统拼凑出来的讯息，以达到消除恐惧、戒除恶习，还有增进与别人沟通的能力。它是一种神经语言所造成的结果。那这一位作者藤本离惠子，就是学习这样子的方式去咨询以及教练别人。那他目前呢，在各个企业、大学等等机关，已经超过两千次的演讲活动，而且也帮助超过一万人提供从婚姻到就业方面的咨询。所以说呢，要怎么学会体贴，让人家变得更加顺遂呢？那这本书。就是希望你透过体贴打造善意的循环，让你的人生很顺畅，并且呢，养成为他人着想的习惯，让你的人际关系、事业、爱情等等呢，都可以渐入佳境。所以具体到底要怎么办？作者在序言中提到，请你思考一下，对你来说很重要的人是谁呢？是很有钱的人吗？还是外表很棒、头脑很聪明的人？还是说很有名气或是很有影响力的人呢？那相信对你最重要的人而言呢，在不管什么情况下，应该都不会是像上面那样形容的人吧？大家脑海中浮现出来的，应该是一个给予你爱或是关心、非常温柔的人。但是呢，我们大家却会因为为了让自己被需要，而努力的让自己变得很优秀、赚大钱，或者是让自己变得很好看。但其实并不需要做到这样的程度，你只要对他人保持着关爱，就可以得到爱以及成为重要的他人。但是作者也强调，你的爱和关心呢，一定也要倾注在自己的身上。如果你不爱自己，你也很难去爱他人。所以说，对作者而言，真正的体贴就是给予他人关爱。让对方感到开心，自己也会跟着开心。那像这样子发自内心的体贴呢，就会产生良性的循环，并且让自己的生活周遭充满善意。那也因为呢，日本人是非常重视待人处事之道的，所以其实你常常可以看得到像这样子人际关系的书籍呢，日本是出非常多的。但我发现台湾近年来呢，应该是更注重。如何成为真实的自己，不要再以面具待人的这种主题。不过，我觉得呢，我们可以试着在这两者之间产生一个平衡点，就是让他人舒服，也让自己舒服的情况下去跟别人互动。那这本书呢，有一个特殊的注意事项是写说，没有任何一种体贴的行为需要让自我牺牲。体贴的目的呢，在于创造善意的循环。并且让所有人受益，那感觉上刚刚好像灌大家一堆鸡汤。我就先来介绍其中一篇我觉得很酷的主题，叫做立休七则。那我没想到可以在心灵励志书籍里面看到所谓茶道之神千利休的名字哎。先简单一下介绍谁是千利休吧。其实他就是丰城秀吉时代一个非常有名的茶匠。那他呢，就是从小十七岁就向厉害的茶道老师为徒，然后并向吴野招欧这个大茶道师学习吉茶。吉茶就是吉墨的吉茶道的茶的这个茶道方法。那他本来呢是侍奉。织田信长的信长死之后呢，他就转而侍奉丰臣秀吉。那他因为在一五八七年主办一场很重要的北野大茶汤会，所以成为天下第一的茶匠。那他本来呢是非常受到丰臣秀吉的喜爱，但是后来呢，可能因因为一些流言蜚语，或者是他的性格跟丰臣秀吉是差异很大的。据传说呢，他丰臣秀吉是非常好大喜功、喜欢炫耀或者是喜欢华丽的活动，但是呢，这位千里修是完全相反的性格，所以说呢，两人可能有一些冲突，那再加上他人的流言蜚语，最后是被处死的。那为什么一个茶道老师最后会沦为政治下的牺牲品呢？嗯，详细的情形呢，建议大家可以去阅读相关的小说，叫做《立修之死》。那你看完这本书，就可以更了解他的为人，还有千立修」的茶道精神。那我就不讲他太多了，我们就直接来讲他的立修七则是什么吧。立修七则在今天的书籍。第一百八十四页开始有条列式的介绍。那在学到，那在这本教人家如何学会体贴的书籍呢？为什么要介绍茶道精神呢？那书里面就提到说，其实优秀的体贴就会称为招待，而招待的文化又跟日本的茶道精神非常相关。因为茶道中有一个很重要的点，就是将与客人的相会视为一生仅有一次的机会，也就是所谓的一起一会嘛。那你为了这个短短的相会呢，并花了很多的时间做好万全的准备再去迎接客人，这个态度就是非常高雅的体贴行为。这个标题叫做立修七则，所以一共是有七个茶道的体贴心法。那我就分别来介绍一下，第一项叫做茶宜浓淡适切，就是说呢，茶的浓淡要刚刚好嘛。那这跟体贴有什么关系呢？简言之类来说，就是要配合对方去随机应变。它里面有举一个例子，就是说，但也很可爱。这本书介绍的例子跟千利兄》没有任何关系。他是说呢，封臣秀吉以前。有一次打完裂口很渴，所以就跟他的同仆要茶来喝。那这个侍从呢，一开始先给他一个满杯的茶，就是先让他解渴嘛。然后丰臣秀吉又要了第二杯的时候，他就是给他茶水再稍少一点的杯子，并且温热的递给他。那再来他要第三杯的时候呢，就是在给他更少的杯、更少的水量。也就是说呢，他奉茶的方式是有考量到丰臣秀吉渴的程度，那再加上那个茶温呢，可以让丰臣秀吉静下心来好好品茶。他是配合对方的心态或是他的需求去侍奉这个茶，配合对方的情况灵活应变，就是一种体贴的行为。第二点，天才煮茶火温需恰当。不是那个很天才的天才，是说你增加火柴来烧茶水的时候呢，火温必须要刚刚好嘛。那这跟体贴有什么关系呢？简言之，就是请你掌握本职之后再进行准备。所谓的本职，就是说你先去了解对方需要什么，怎么样对方才会高兴，怎么样才能解决他的困扰。知道这个本质之后，才可以达到你的目的，也可以进行一个有效的体贴。他这边有提到说，日本茶道的规矩是，你在一张榻榻米上面走六步，半张榻榻米走三步。为什么还要规定你的步数呢？是为了可以让你安静的在这个榻榻米上面行走，避免你边走的时候，人家喝到你扬起来的灰尘。如果你只是单纯学习这样的过程，用六步走完榻榻米，就会觉得这个练习超无聊的。可是如果你知道是为了体贴喝茶的客人的这个本质条件，你就会觉得每一步都是很必要的，也会让你的服务变得更加完美。第三点，花式自然如在也，也不是建过花式的花式，是装饰的花式。也就是说呢，在野外盛开的花朵呢，不加修饰的才是最漂亮的。那这跟体贴有什么关系呢？简单来说，就是不要过于笼重。简单扼要的传递自己的想法才是最好的。在这边里面有举一个例子，那简单来说呢，就是有一些人的起手势可能就会一直说：“哦，不好意思，或者是真是对不起。”那明明就是想要。制造一个快乐的语境，可是如果你的齐头一直都是讲不好意思、真抱歉，反而会让大家感到一些负面的感觉嘛。所以你不要担心对方会不会觉得困扰，而是应该要呢，简单的传递出你想真正传递的讯息，才是真正的体贴。第四点。温度要冬暖夏凉，那这就很直观啦。喝茶的时候最好就是冬暖夏凉嘛。所以说呢，这一章节是非常简单的，也是蛮日本人的态度，就是设法让对方又五官享受季节，也是一种体贴。嗯，它里面有举一个还蛮现实的例子，就是说，当你走进去星巴克买咖啡的时候。店员对你说：“天气很冷呢、欸，我帮你把咖啡弄热一点好吗？”的这种很基本的因环境温度带给别人一些体贴的方式。第五点就是先于客来备自全，也就是说客人来之前你先把自己备妥嘛。那这个跟体贴有什么关系呢？其实我发现里面可能有两个细节。第一个就是，请你要保有自己充裕的时间。时间充裕的话呢，自然就可以有更棒的服务，达到一种体贴的效果。那第二点就是，不要催促别人，不催促对方才是体贴的行为嘛。如果你内心很着急的话，就没有办法集中注意力去做眼前的事情，也没有办法达到体贴的效果。第六点。晴日犹备急雨时，那这就是很直观的。就算今天天气是晴朗的呢，你要有雨天备案嘛。也就是说呢，在与他人见面之前，你就做好相遇后可以帮上忙的准备。那我觉得这个好像是全部里面最困难的。有的时候你光是准备好自己所需要的东西，其实是很难联想到别人的。啊，里面有准备一个很可爱的例子，就是说之前他去跟朋友逛街的时候呢，他忘记带环保袋了，但他朋友就说：“诶、欸，我刚好多带了一个可以借你。”其实我觉得有人的包包里面会准备两个购物袋是蛮奇怪的。不过这大概就是在。与他人见面之前就做好可以帮助别人的准备，是一个蛮贴切的例子。而、哦、我觉得呢，这个点可能还是稍显高大上。我觉得你先自己准备好环保袋，就可以为地球多一份心力，应该就已经是蛮体贴的表现了。如果你在这么棒的情况下还可以更棒，你再带两个环保袋吧。好，那进入第七点，心系相克无缺漏。那这就是他们茶道精神里面最重要的一期一会，就是说你要把这次的茶会作为是一生只有一次的活动，珍惜这个机会，真心诚意的对待这个客人。那这个的体贴，就是很直观的，你的态度不要因人而异嘛。就是你见到的每一个人，都是一起一会的机会，每一个人都一样重要。真正可以在事业上取得成功的人，他会对企业总经理或是清洁人员都是一视同仁的打招呼。相反的，那些傲慢无礼的人，从长远的角度来看呢，是没有办法成功的。不知道大家会不会觉得这个茶道教你怎么样变得体贴的方式很迂回？我再简单叙述一次：第一点，茶宜浓淡适切；第二点，天才煮茶火温需恰当；第三点，花式自然如在也；第四点，温度要冬暖夏凉；第五点，鲜鱼客来备炙全；第六点，晴日犹备急雨食。第七点，心系相克无缺漏。大家记得几点？反正呢，你只要记得其中一点，你应该就可以变得更体贴了吧？那刚刚讲的是所谓千里修的立修七则，是属于男性，然后又是茶道的体贴精神。我们现在延伸阅读，来一个女性面向的这本书，就是《气质女神养成秘籍》。那听他的书名就知道，他就是教你怎么样变成气质女神的一本书。他这个作者叫做高田将太，他是仪太守门人，从小呢就学习茶道、花道，然后又又取得和服讲师的资格，一听就是一个非常正统的高雅女子。那他大学毕业之后呢，他有就任于商业公司。那之后呢，也去读过女子精修学校，让女性去学习社交礼仪还有礼节的学校。那经过了各方面的洗礼之后呢，她成为了礼仪老师。那她现在呢，在自己的学校教授嗯、呃、礼仪课程，也在东京、横滨、名古等地开设讲座，然后也会在大专院校或是企业等处举办研修营。透过重视日本人拥有细致的注意力，还有精神优雅的举止和礼仪，还有沟通技巧，引领出多名女性的内在魅力，并于二零二零年呢入围日本小姐。那不知道大家有没有发现，刚刚说的体贴的书籍，还有这本《气质女神》这两本书的作者都有一些共同点呢？第一本。学会体贴，让人生更加顺遂的作者藤本梨惠子，还有这一本气子女神养成秘籍的作者高田酱代，他们的名称都是非常好听的。之外，他们的职业也非常的特别。这个藤本梨惠子小姐呢，她是色彩治疗师，个人色彩分析师。那第二本书的作者高田将代，他是仪态守门人，这两个职业不知道为什么听起来都很振奋人心，而且超级梦幻的感觉。那我们就简单说一下这本书是要怎么让大家变成气质女神。这个作者高田将代认为呢，有一些成熟的女性，即使面容不年轻了，但是举手投足都是气质。所以其实美丽呢是跟外貌还有年龄没关的，只要关注在仪态上面的小细节，就能让人情不自禁的赞叹你活得真漂亮。那作者将会从七大生活的细节着手，让你变得更加的优雅。举例来说呢，以姿势的部分，他希望你不要那边瘫软的坐在椅子上嘛。嗯，应该是要不要靠在椅背上，然后耳朵、肩膀、腰部应该要在一致的水平线上，看起来就会优雅了。第二点，服装的部分，当然最基本的就是不要太脏，也不要脱线起毛。最重要的是呢，你在什么场合就应该要穿什么样的衣服。在就是饮食方面，除了说吃上的问题之外，如果你可以更小心的，不要把你的口红沾染在餐具上面，或是一边划手机一边吃饭，该吃饭的时候呢，就好好的用心的吃饭，反而看起来就会更加的优雅。然后还有像说话方式，基本上呢，最基本就是不要用太粗鲁的言辞嘛。但是如果可以再注意到一些小细节，像是不要用省略语。不要句尾拉长，也不要停顿太久。还有刚刚所说的，不要时不时的就把“啊、嗯，不好意思，真抱歉”这样负面的词汇挂在嘴边，自然就会高雅了。那其实刚刚有稍微提到说呢，最近，嗯、呃，全世界的流行应该是不要让自己成为温柔体贴的好好先生或是好好小姐，反而应该是。可以勇敢发声，或是有创意，或是让自己成为一个独特的个体，这样的议题更是受到重视。那事到如今，为什么我们还要介绍这样子学会体贴或是成为气质女神的书籍呢？这两本书不约而同的有一个要点，就是气质并不是为了表现给别人看的，更是要为了自己而做。就像是刚刚所说的，呃，你从事体贴的行为，并不是为了屈就，而是透过体贴去打造一个善意的循环，能够帮助你让生活过得更顺畅。那、啊、我们就稍微来看一下这个作者高田将代是怎么说这一本书籍如何带给大家帮助的。美丽呢，并不是局限在外表而已。也许年轻的时候是这样，但是随着你的岁月增长，比起与生俱来的形体仪态，应该是决定你一生美感的关键。那你每天都有意识要成为仪态优雅的人，整体就会变得漂亮，而且这样的美感就会让你展现在你周围的气氛、生活方式是绝对骗不了人的。所以说呢，随着年纪增长。你追求的优雅质感，应该是要深入本性的。那能呼应这一点就是仪态。仪态端正并不太重要，但假设呢，你打扮的非常漂亮，如果你的姿势不雅，美感就会马上减半。用词粗鲁的话，人家就会觉得说话就破功了。用餐方式令人幻灭的话，有可能就没有办法进行第二次的约会。所以其实应该要在小细节上调整你的仪态，让你变得更加的优雅。我觉得他这个态度呢，举一个不是很雅观的例子，就是厕所吧。如果一间很干净的厕所，大家进去上的时候呢，自然也会保持得很干净。但如果本来就像公厕一样很混乱又肮脏的话，大家用完呢也不会特别珍惜，也不会特别让这个环境变得干净，所以说你在自己仪容上保持整洁，也用恰到好处的言语去和他人互动，那外界也会更加珍惜你这样子的存存在，你受到外界的回馈肯定也是更加正面的。那我分享一下，我觉得里面有一些很神奇的章节，一个就是说他教大家要怎么样蹲着捡东西的部分。我想说，你一生会有多少的机会是蹲着捡东西，然后这个桥段还要被别人看到，所以要保持优雅。反正他是说呢，你如果把东西不小心掉到地上的话，你应该要先停下你手上的动作。东西都放下之后呢，你首先你要先蹲下来，蹲下来之后呢，地上的东西捡起来拿在手上，拿在手上之后呢，再缓慢的站起来，站起来之后呢，再走回去，就是每一个动作只能有一个动作，你不能顺便的做完这些事情。这样的动作也包含你早上和别人打招呼的时候，比如说你已经先到公司了，那你正在吃早餐，或是你正在收 email， 看着屏幕。但当你的同事呢已经走进办公室了，他跟你打招呼说早安的时候，你就应该停止你在吃早餐的动作，或是不要盯着屏幕看，抬头看向这个同事。并且对他说早安，之后再回去做你原本的动作，这样才不会让人觉得你好像每一件事情都是顺便跟他打招呼，就是顺便捡起来的这种感觉。这样就是一个嗯有气质的小细节。所以，我那时候看到这一段的时候，我觉得非常的神奇，我觉得基本上愿意跟别人打招呼的人，就应该有98分了。但没想到呢，还可以做到一百分，就是你必须要跟对方直视眼睛打招呼，才会是最最最有礼貌的部分。那以上这两本书呢，都是我觉得在这个寒冷的季节里，可以让大家带来暖心又贴心的两本书啦。希望各位魔法师还喜欢。那我们下周五再见喽，晚安。